0: 晚上好，朋友们，欢迎收听文聪时间，我是您的朋友文聪，欢迎大家每晚九点来这里，我们一起聊生活，讲自己的故事，用一个小时的时间，让我们更加接近幸福。今天在我们的微信公众平台上，一位名叫爱吃三文鱼的朋友留言说：“文聪姐，我辞职了，心里五味杂陈，特别难受。这是我毕业之后找到的第一份工作。”实习期拿着低到不能再低的工资，我咬牙忍了，每天起早贪黑，不仅任劳任怨的工作，而且对谁都点头哈腰的，终于混过实习期转正了。尽管转正后我的待遇还是不高，比同岗位的人少了很多，但是我也算满意了，来日方长嘛。可是我无法忍受的是，那些单位的老员工一遇到需要承担责任的事情，都往我身上推卸责任，一次两次，次次都这样，我憋屈死了，也没有一个说话的机会，我实在忍不了了，递交了辞职报告。我听的最多的一句话就是要学会感恩，说句难听的，我不知道我该对生活感激什么。家里的条件不好，紧紧巴巴上了个大学，我觉得我很努力了。毕业之后找工作也是屡战屡败，越挫越勇，终于有了个立身之地。结果一次次被打压，遭受各种不公平，升职加薪也没我的份儿。我真的不知道，我怀着感恩的心又该感激什么呢？我只感觉我的心很累。对不起，文聪姐，可能是最近各种不顺心，我的心情很糟糕，太郁闷。我在郑州也没有一个可以说话的人，胡乱发一通抱怨给你，希望你不要太介意。好的，谢谢这位名叫爱吃三文鱼留言，讲出了自己内心的苦闷。其实我觉得他说的还是挺有道理的。我们总说在生活当中要怀着一颗感恩的心。但是有的时候，我们真的不知道自己到底该感激什么。我们总以为感恩的心是在我们获得了一些幸福感、获得了别人的帮助，或者是获得了成就之后才会有的一种心情。我一无所有，甚至我的生活里乱七八糟，什么事情都搞不定，你让我感恩什么呢？我又有什么心情来感恩呢？但是当我们从这些……自己看来乱糟糟的生活当中，一点点走出去，让自己的生活逐渐的变得井井有条的时候，你会发现，这种乱糟糟的、让自己充满不公平感的生活，也是值得感恩的
1: 。有一位赛马手，在他成名之后的长达三十年的赛马生涯中，从无败绩。他的传奇故事吸引了很多人给他写书。电视台的记者也来采访他。当被问及人生的座右铭时，他的答案令人十分的费解。记住你生活中最寒冷的那个日子。赛马手带采访者来到自家后院的一座老式马棚里，这里又臭又脏，泥泥水水，无处下脚，与漂亮气派的大宅子极不相称。赛马手指着泥水地上一堆又臭又脏的马粪，对记者说：“你敢躺在上面吗？”话音未落，他已经躺在上面了。记者简直不敢相信自己的眼睛，而赛马手却很平静地说：“你不觉得这里很舒服吗？”那天晚上，天气十分寒冷，滴水成冰。我已经两天吃不到饭了，虚弱到了极点。只要躺下就会被冻死，可是我确实很困，身无分文，没有别的办法。我钻进了这座马棚，本以为马棚里会有草，会让我暖和一点但是除了马槽里有少许的一点马料和几匹老马之外，什么也没有。不过里面总比外边暖和。我躺了下来，就蜷缩在这堆马粪上，和现在一样。到了半夜。我被饿醒了，我爬到马槽边上，从里边找到一小块豆饼充饥。那时候我还只是个孩子，我看着身边的这几匹退役的赛马，仿佛看到了壮丽辉煌的赛马场，获胜的赛马手们得到了大把的奖金，他们可以去买衣服和食物，暖烘烘的屋子和舒适的床被。我就幻想着，也许有一天我也能成为一名赛马手。第二天，我去了这个城市的赛马场，没有人愿意要一个孩子做雇工。我对他们说：“我干什么都成，只要不被冻死，只要有一口马料。”真的，这就是我最初的底线。就这样，整整七年，我干遍了整个赛马场里最脏、最累、最没有人干的活从第一天一直到后来成了一名赛马手。从赛场上的倒数第一变成了前三名的赛手。成名路上，我曾被别的赛马手多次击败，两三年里也拿不到一个名次。有人嘲笑我，关心我的人劝我退下来，我沮丧极了。而每当这时，我就会来到这座马棚。我用第一笔奖金把它买了下来，并没有改变它的样子，又臭又脏，屎尿成堆。我只要保持着我的底线，无论困难有多大，我想我的生活都没有比这个更糟糕的了。在那个寒冷的冬天，如果没有这个马棚，我的生命或许就在那天夜里结束。是这个马棚，也就是这个底线，摆平了我的一切，让我感到满足并信心百倍。我的生活曾是这样的糟糕。赛马场上任何的失意都不会比这个更糟了。那我还有什么可怕，还有什么在乎的呢？即使失败，也比这个底线美好上万倍。所以我感谢这个马棚。我常躺在这堆马粪上，只有你真实的躺在这上面，你才会懂得感恩，才会觉得你现在的一切，哦，是多么的美好。
0: 有的时候不是我们不知道感恩，当我们习惯用一万个伤心的理由来自我麻醉的时候，我们就忘了什么是感恩，或者是如何感恩。赛马手的故事给我们上了一堂生动的忆苦思甜课。当我们只是在职场当中把注意力集中在升职加薪上的时候，心里的欲壑确实难填。可是，只要你想想当初的你，这条生命的底线。是不难找到的，所以只要你愿意感恩，总是可以找到值得你感恩的点。呃，我其实并不是非常反对抱怨，因为我相信没有人能够做到完全对人对事不抱怨，只是这个抱怨是应该有一个度的。过度的抱怨会让我们能量耗尽，会让我们觉得看不到希望，变得无比的消极。适度的抱怨可以缓解压力，但是抱怨过后。我们需要怎么做？这是需要我们去理清的一个头绪
1: 。在英国北部的一个小山村里，住着一户人家。这户人家只有夫妻二人是壮年劳动力，其他的人不是老人就是孩子。而且那位老人，孩子们的祖父已经八十多岁了，得了一种病，生活几乎不能自理，所以。家中每天都必须有人来照顾他，因为家里的条件艰苦，所以三个孩子都很懂事。他们常常会在父母外出劳动的时候，照看着年迈的祖父，或者是到附近的山林里捡一些蘑菇或者其他可以吃的东西。约翰逊是这户人家里最小的那个孩子，虽然年龄很小，但是他和哥哥姐姐一样懂事。一天，约翰逊和哥哥出去捡蘑菇，捡回来很多又大又丰满的蘑菇。父母回到家之后，看到孩子们已经炖好了一锅蘑菇，父母很高兴。母亲要先给祖父喂饭，父亲和几个孩子先吃饭。可是约翰逊不知又跑到哪里去玩了，所以今天只有哥哥、姐姐和父亲一起吃饭。就在一顿饭刚刚吃到一半的时候，祖父、父亲、哥哥和姐姐分别感到胃里难受的厉害。母亲急忙去寻找村里的一位大夫。正在和村里的小伙伴们一起玩游戏的约翰逊被邻居叫回家时，一位乡村大夫正摇着头告诉母亲：“所有的人都已经无法救治了。”祖父、父亲，还有哥哥和姐姐，都因为吃了有毒的蘑菇而死去。村里其实早就有过这样的事情发生，但是约翰逊从来没有想到过，这样的事情居然会发生在自己家，而且让他一下子就失去了四位亲人。母亲几乎要崩溃了，但是看到年幼的约翰逊，他必须要好好的活下去。到了约翰逊十四岁的时候。城里有人来招工，约翰逊谎称自己已经十六岁，然后就来到了这个城市。这个城市就是伦敦。到了伦敦，一起来的孩子们才知道他们干的工作有多么的辛苦，每天几乎要工作十六个小时以上，而且工资还少得可怜，根本不像当初招工的人说的那样。约翰逊在工厂里。一个放废品的角落里，发现了一本医学专著。在其他人都累得倒头大睡时，约翰逊如饥似渴地读着这本书。以他的文化水平，这本书的很多地方读起来很难懂，但是约翰逊却像是着了迷一般，一有空就捧着书看。渐渐的，约翰逊居然成了这里小有名气的小医生。口袋里攒下一点钱的约翰逊。决定要在医学道路上发展，他在旧书摊上买了很多有关医学方面的书。可是就在此时，他得到了从家乡传来的消息：母亲得病身亡了。刚刚对生活有了新希望的约翰逊，感到痛苦极了。他不知道自己的遭遇为什么竟然这样的坎坷。也许上天不让他自己成为一个治病救人的医生。正在他感到灰心的时候，他偶然在一本书里看到了美国著名作家华盛顿·欧文说过的一段话：“如果有人总是抱怨自己的天赋被埋没的话，那通常都是推辞，是那些慵懒的人和意志不坚定的人在公众面前故作姿态而已。”约翰逊不是一个懒惰的人，他的意志很坚定。而且必须坚定，他不会再在任何人面前故作姿态。约翰逊站在家人的坟墓前，这样对自己说，也对死去的家人说。再后来，他又来到了伦敦城里的时候，他写信给贵族迪纳莱斯先生，因为他想要在医学事业上有所发展的话，必须得到这位贵族的帮助。他在信中这样写道。所有对世界的抱怨都是不公正的。我从来没有见到过一个真正被埋没的天才。一般情况下，是那些失败者自己的错误导致了他们的霉运。约翰逊果然没有失败。几年之后，那位曾经口袋里几乎一无所有的乡下人，就成了伦敦城里有名的约翰逊医生。他凭借高超的医术，赢得了崇高的威望。
0: 一般来说，最后获得成功的人是积极主动的，并且是反应灵敏的。他们时刻准备着迎接任何机会和挑战，推辞和借口很少会出现在他们的字典当中。这位名叫爱吃三文鱼的朋友，我觉得你的付出、你的辛苦，也许真的是很多，但是要求回报有点心急了。我们常说，一个人的实力和他的话语权是对等的。在你目前这个公司，你觉得自己不被重视，升职加薪没有你，而有一些需要去承担责任的事情却总是推给你，为什么这样呢？是因为你没有足够的实力，让你的领导重视你说的话，而获得话语权的最佳的方式就是提升你的实力，让你在团队当中被人重视。